0: Ihr hört Comic-Review Ausgabe 391 mit der Besprechung zum Buch äh, Righteous Thirst for Vengeance. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic-Review. Diesmal soll es um ein Buch gehen, das, ähm, ich glaube zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits sind acht Hefte erschienen. Das erste Trade Paperback ist draußen. Äh, Righteous Thirst for Vengeance. Wenn ich es falsch ausgesprochen habe, es ist verlinkt, wie immer, auf comicreview.de und ich muss sagen, das ist ein Buch, das ich mit, ich will nicht sagen, Verzögerung in die Hand genommen habe, aber ähm, es hat einen Grund, es ist bei Image erschienen, äh, so sehr ich Rick Remender eigentlich mag ähm, und weiß nicht, manchmal wird man einem Autor etwas müde, etwas stumpf und mag ihn nicht mehr ganz so sehr und genauso ließ mir bei Rick Remender, bis mir eben dieses A Righteous Thirst for Vengeance in die Hände gefallen ist und ähm, das lag gar nicht mal unbedingt an Rick Remender, dass es mir so gut gefallen hat, also das ist mir, dass ich es weiter aufgenommen habe, sondern an der Tatsache dass des Artworks, weil das mich ich hatte kurz durchgeblättert, so ein bisschen an ein Manga erinnerte, also jetzt nicht im Buch selbst, aber so die, die Ansatzpunkte, die, das Cover, die, äh, ich glaube, die, die allererste Seite irgendwo, die, diese Übersicht so ein bisschen, das hatte alles so ein, ein wenig einen Stil, ein, einen ungewöhnlichen Stil, zumindest für Rick Remender. Nicht, dass der zeichnet, gezeichnet ist dieses Buch übrigens von André Lima ruja oder Arujo. Ähm, die Farben sind von Chris O'Halloran und Letterer ist Russ Wooten. Und Irgendwas hatte dieses Buch zumindest so, dass ich sage, pass auf, ich, ich greif es mal auf, schaue mir das erste Heft an und habe mir unmittelbar danach das Trade Paperback gekauft. Und das hat zwei Dinge. Erstens äh, sieht man auf dem Cover, sieht, es steht es ist ein Mann, der hat äh, eine Zigarette im Mund, hat offensichtlich Schnittverletzungen oder blutet irgendwie, hat vielleicht eine Schlägerei hinter sich, eine Kippe und läuft in einer etwas äh, belunkenhaften Gegend herum. Also man denkt sich, okay, ja, es geht um den, den, den ja, gerechten Zorn oder irgendwie Rache oder irgendwas auch immer. Und ob er ja der Gute oder Böse ist, ist natürlich auf dem Cover nicht ersichtlich. In der Regel ist da wahrscheinlich eher nicht der Böse. Wohl, nee, das kann man auch nicht so sagen. Könnte auch der Gute sein. Ah ja, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Und jedenfalls, Heftausgabe 1. Und dann fängt das an in, in Vancouver, äh, British Columbia. Äh, und man ist in, in Chinatown dort. Und dann zieht es einen so langsam rein, was Mangas haben, was Mangas vielleicht noch auf wie viel mehr Seiten ausbreiten, so die, diese cineastische Optik, machen die hier mit relativ wenigen Pennen äh, und trotzdem saugt es einen so in dieses Flair von Chinatown ein und man sieht Charaktere, Leute und man überlegt auf wen man sich fokussieren möchte, wer denn nur derjenige ist, der da im Mittelpunkt steht, das löst sich dann zwar schnell heraus, also wer natürlich im Mittelpunkt steht, das sieht man dann schon und die Besonderheit von Heft 1 war, die kommt fast ohne Text aus. Also ich würde sagen, alle Textzeilen zusammengeschrieben sind vielleicht eine Handvoll. Das ist nicht viele Wörter. Und auch in den restlichen fünf Ausgaben von Trade Paperback 1 und auch von den nachfolgenden Heften. Das, die Text ist gar nicht das. Und trotzdem schafft es Rick Remender halt eine, eine Tiefe, eine Emotion zu erwecken, die begründet in, in diesem ersten Heft liegt. Ne? Also man, man sieht halt, wie ein Mann äh, durch die Stadt läuft, es fängt an zu regnen, er versucht im, im Bus rechtzeitig anzukommen, äh, lässt dann alte Leute vor und ein liebenswerter Typ, ein liebenswerter Mensch und macht einfach äh, alles richtig irgendwie. Bis er halt dann beim Aussteigen wieder von... von Leuten blockiert wird, wobei er erst rausgehen sollte, was ja in, in Japan so gang und gäbe ist, da wartet man ja bis, wirklich bis, bis der Letzte rausgestiegen ist und geht dann erst rein bei uns, da wird einfach mal reingestürmt, obwohl der andere noch nicht mal raus ist und dann kocht so die Wut ihm hoch, bis er in einem Supermarkt äh, in eine andere Person hineinläuft und äh, rast, also explodiert quasi, entschuldigt sich aber nunmehr gleich wieder und also es ist einfach genial gemacht irgendwie, diese Emotionen, die da hochkochen, und dann es einen Bruch, denn er kommt plötzlich an, an, an einer Haltestelle, wartet wieder auf den, den Bus, äh, und da ist eine, ja, ist eine, eine Taube, die sich quält. Und da ist ein Junge, der das beobachtet und äh, aber sich nicht, also scheut, der den quasi den Gnadenstoß zu geben. Und auch er, unser Protagonist, der äh, sagt das mal, nee, mache ich nicht und lässt dann, ja, wie soll ich sagen, lässt den Bus nochmal anhalten und, und erledigt auch dieses Thema. Und hinten raus passiert dann das eigentliche Drama, das, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Tatsächlich braucht es, glaube ich, warte mal, fünf, also im sechsten Heft wird mehr oder weniger erst so der, der, der weitere Missing Link, würde ich mal sagen, wer dieser Typ eigentlich ist, herausgearbeitet oder kurz angerissen. Wobei das wiederum nicht einmal ein Nachteil ist. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier ewig lange an der Nase herumgeführt werde, sondern es spielt irgendwie keine Rolle, warum ist er dort, also man kann sagen, okay, er kommt an einen Ort, wo ein, 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 ein Mord passiert ist und man wird in ein blutrünstiges, brutales Ereignis hineingeworfen und weiß gar nicht so richtig, woran man ist und in diesen ersten fünf Heften, man hat immer so am Ende so ein also Augenpaar gehabt, Heft 1, glaube ich, ne, das sind sind fünf Augenpaare, wo man denkt, okay, die, die werden eine Rolle spielen und die werden auch dann so nach und nach äh, aufgedröselt. Und auch, wie gesagt, wenn es am Ende von Hef 5 noch nicht zu Ende ist, natürlich geht es dann nochmal weiter. Und man, man hat einfach so dieses Gefühl, diese, dieser ja, diese, diese Eskalation, dieser Ereignisse, dieses drumherum, dass man möchte wissen, wie es weitergeht. So, und unsere Hauptfigur. Die, die holt dann wiederum etwas aus einem geheimen Versteck heraus und ist dann plötzlich komplett mittendrin, so in, in, in konspirativen Dark-Web-Geschichten, nenne ich es mal so. Und der, der wirkt aber auch gar nicht so. also der, der, ist, der wirkt auf der einen Seite wirklich deplatziert. Und man fragt sich immer so, wie kommt das Kind dahin? Und, und was macht der da eigentlich? Und was ist dann nun die ganze Geschichte? Und es ist einfach ein... Buch, das von ganz vielen Seiten, ganz vielen Blickwinkeln eine Geschichte beleuchtet und einfach immer tiefer äh, einen hineinziehen lässt und ja, ich fand es genial und wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe äh, äh, das Trade weg. das kam äh, Anfang des Jahres raus und äh, hatte im Vorfeld schon mal irgendwann Heft 1 gehabt und habe dann aber gesagt, nachdem ich das Heft 1 dann doch mal gelesen hatte, wie es man immer so ist, ähm, habe ich dann äh, da weitergeguckt und weitergelesen und dann wollte ich wissen, wie es weitergeht und wirklich dann alle verfügbaren Heftausgaben, die es zu dem Zeitpunkt gab, das waren halt acht dann wirklich gelesen und ähm, bin immer noch Feuer und Flamme und will wissen, wie es weitergeht. Es ist stellenweise wirklich sehr brutal, sehr dunkel und düster und trotzdem unser Protagonist, der so eine gewisse Leichtigkeit immer hat und so eine gewisse Naivität, die er da an den Tag legt. Und das macht dieses Buch halt dann so reizvoll. Ne? Also Rick Remender ist für mich einer, der, der äh, irgendwie dann doch in keine Schublade zu stecken ist. Ne? Also der hat Deadly Class gemacht, das mochte ich auch. Black Science mochte ich am Anfang so ein bisschen. Die ganzen Geschichten drumherum, die es halt immer noch so gibt, also äh, auch was er so für, für Marvel äh, macht. Aber das, wenn er was eigenes hat, also gerade wie dieses Buch ist hier, The Ride right Earth's Thirst for Vengeance, das ist einfach irgendwie überraschend gewesen. Und überraschend ist ein Comic immer gut, dann, wenn es einen auch abholt. Und wenn es einen von Heft zu Heft auch begeistert und weiterhin abholt und nicht so nach einem Heft Trade Paperback, wo man sagt, ach, Trade Paperback 1 ist jetzt rum, das brauche ich nicht unbedingt hier noch weiter, ich musste jetzt nicht weiter gucken. Und nein, doch, in dem Fall musste ich es schon und, und wollte es auch weiter mir anschauen. Und ähm, das ist dieser Fall, weil da kommen dann, wie gesagt, man sieht ja dann beim ersten Trade Paperback, äh, das sind diese fünf Gesichter, die alle irgendwie eine Rolle spielen werden, alle einen, einen Fokuspunkt setzen und dann das, das Artwork von André Lima Aruja, der äh, für The Wicked and Divine schon geschrieben hatte, äh, gezeichnet hatte. Ähm, das, das ist einfach, das ist stimmig. Das hat alles so einen leicht asiatisch angehauchten Touch, der natürlich stark europä die, europäisiert ist. Äh, äh, Figuren, die alle... also Charaktere, die sympathisch sind, gerade unser Protagonist, ähm, der hat ja auch noch, ich sag mal, ein bisschen Ballast, um das mal neutrale zu sagen ähm, und hat aber Momente, wo man ihn wirklich nicht einordnen kann und trotzdem ist das, was Heft 1 widerspiegelt, dieser, dieser gute Kern, ist ein, ein roter Faden, der sich durch äh, diese ganzen Geschichten zieht, äh, dort festhält und einfach ein in jedem, tatsächlich in jedem Heft neu überrascht und man überlegt, es sind jetzt keine 180 Grad Drehungen, so nachdem jetzt kommt was ganz Neues, sondern das ist schon so, dass man sagt, pass auf, es ist logisch, wobei man sich immer fragt, was macht dieser Typ da eigentlich, wo kommt der her und was ist seine Beweggründe und ich so, sag mal so viel vorweg, das wird in, also Volume 2, sind also in den Heften, die in Volume 2 dann wiederkommen, äh, immer noch viel emotionaler und viel ähm, ja herzlicher und, und der Charakter wird dann immer sympathischer irgendwie. Das ist ein tolles Buch. Also, die Ride of Thirst for Vengeance Heft 1, also Volume 1, es ähm, für umgerechnet, was ich, knapp 10 Euro. Ähm, absolute Empfehlung. 136 Seiten, 5 Hefte, bei Image erschienen. Schaut unbedingt mal rein. Hat mir, mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich nicht anders sagen. So, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss! Natürlich wie immer der Hinweis, weitere Besprechungen dieser Art findet ihr wie immer auf comicreview.de. Dort findet ihr auch Huntingdown Comics oder wie zuletzt auch diverse Besprechungen von Helge. So, aber jetzt. Ciao.